0: Willkommen zum pudel podcast wie immer dabei, Malte, Fabian, Kettler, Hutentag.
1: Hutentag äh, auch Ihnen, Herr Hascha Settbahn oder auch <lacht> Sascha Dettbahn oder sowas in Richtung. Und äh, im äh, Nachtrag einen schönen nachträglichen Glückwunsch zum geteilten Geburtstag. Genau, danke ebenso. Äh, wir nehmen ebenso. das Ganze hier am äh, 3.6. auf und äh, es ist ein bisschen unterhaltsam für mich, jedes Jahr erneut ein kleiner Grund, so oh, mit etwas Freude in den Tag zu blicken, dass der Herr Dettbahn und ich tatsächlich wenn auch äh, einige Jahre auseinander am äh, selben Tag Geburtstag haben. Wir haben beide am 2. Juni Geburtstag und am Tag der Aufnahme war das gestern. Gab es denn Kuchen?
0: Genau, nein, aber es gab äh, barfuß durch den Wald laufen. Das, das war auch cool. Ich hatte keinen
1: Barfußwald, ich hatte Kuchen.
0: <lacht> <Ja>. Barfuß durch <lacht> den Kuchen laufen wäre eine beste Kombination von allem. Das ja, ein wir, fantastischer Romantitel. Wir haben unseren gemeinsamen Geburtstag auch schon oft als soziales Druckmittel benutzt, um Konzerte zu mhm. veranstalten und dann Leute in wichtig. Guild Trips dazu zu veranlassen, dass wir mehr Publikum haben. Also kann Ihr ich müsst empfehlen. Hervorragend genau. Ähm, ja, wir haben bevor wir auf äh, Records gedrückt haben, schon ungefähr über eine halbe Stunde irgendwie so ein bisschen hin und her mhm. debattiert, äh, was denn jetzt genau das Thema ist. Wir hatten so ein paar Themen, mit denen wir uns äh, so ein bisschen, an denen wir uns ein bisschen abgemüht haben, aber das ist alles so ziemlich ja entweder frustrierend oder das ist ein so heißes Eisen oder man fühlt sich gewissen Themen nicht richtig gewachsen, weil mhm. weil das so ein aufgeladenes Thema ist und ähm aus all, diesen, äh, aus, aus all diesen, Möglichkeiten und Frustrationen hat sich jetzt herauskristallisiert, dass wir uns äh, für Fatalismus entschieden haben. Das ist richtig. Und ein Herr Thema, Kettler, das sicherlich. Genau.
1: Ja. Herr Kettler äh, liest jetzt erstmal ein paar Absätze aus, ne, weil das sind wir jetzt nämlich äh, dem Wikipedia-Artikel zu Fatalismus vor. Einfach so zur das Einstimmung. Heißt, wir Genau, sind so jetzt ein Podcast, der Wikipedia-Definition vorliest und dann einfach guckt, was passiert. Und ich finde, das ist ein hervorragendes Konzept, kann keiner sagen.
0: Qualitätscontent.
1: <lacht> genau, ich paraphrasiere hier und da und werde ein paar Sachen überspringen. Ja, also
0: halt kurz und knapp und nur, dass man sich so einnordet auf ein Thema. Mhm.
1: Als Fatalismus, äh, von Lateinisch fatalis, das Schicksal betreffend, bezeichnet man eine Weltanschauung, der zufolge das Geschehen in Natur und Gesellschaft durch eine höhere Macht. Oder aufgrund logischer Notwendigkeit vorherbestimmt ist. Aus Sicht von Fatalisten sind die Fügungen des Schicksals unausweichlich, der Wille des Menschen kann ihnen nichts entgegensetzen. Daraus ergibt sich also nicht zwangsläufig die Folgerung, menschliche Entscheidungen und Handlungen seien bedeutungslos, nur dass man nichts dagegen tun kann. Die davon geprägte Gefühlslage und Lebenseinstellung wird auch Schicksalsergebenheit genannt und es gibt, was ich ja auch noch hervorheben möchte, das Spektrum fatalistischer Einstellungen reicht von einem resignierten Hinnehmen des unabänderlichen, ich glaube, das ist der klassische Art Fatalismus zu betrachten, bis zur enthusiastischen Verherrlichung der bestehenden Gegebenheiten und des sich darin heroisch behauptenden Individuums. Amorphatie. Für die, Empath für die jetzt kommt's, für die empathische Schicksalsbejahung hat sich die von Friedrich Nietzsche geprägte lateinische Bezeichnung Amorphatie Ha, oder witzig. auch Liebe zum Schicksal. Eingebürgert sehr gut, Herr Detbahn. Ihre, ja. ihre Gymnasiastenbildung bzw. das später selbst angeworbene <lacht> Wissen hat sich ausgezahlt. Endlich. Ja. cool. Ja, witzig.
0: Ja, ich habe äh, nicht gewogen. Ich habe hier keinen kein Rechner an. Das stimmt. Genau. Das stimmt. Ähm, aber ich glaube, das, das ist schon ganz gut als Intro, oder? Ja, ja. Weil zuerst hat man überlegt, ob wir aus äh, aktuellen Anlässen, so USA in Flammen, Corona noch nicht durch, alles komisch, mhm. ob wir da Aktivismus nehmen, aber ähm, das war als, als ist als Thema so ein breites Ding und so. Da haben wir überlegt, mh, diese Idee, diese, diese Resignation und so, ich glaube, Fatalismus ist da, da, da kann man echt mit umgehen, weil das ist als das ist mehr oder weniger eine Reaktion auf diese ganze Handlung, gefühlte Handlungsunfähigkeit die
1: in der Welt. Ich glaube, es sagt auch psychoanalytisch einiges über uns aus, und das meine ich relativ wertneutral, dass wir ge daran gedacht haben, das Thema Aktionismus zu nehmen und uns dann stattdessen für das Thema Fatalismus <lacht> entschieden haben, weil es besser in unseren äh, diskursiven Rahmen und Kontext passt. Und ich finde das gut gewählt, denn jetzt gerade gibt es ganz viele Porträts von Leuten, die halt so schwarze Bilder auf Instagram posten, was auch richtig gut ist, oder die auf die Straßen gehen, was auch richtig gut ist, und ich, und ich glaube, ich spreche da auch ein bisschen für Sascha, wir sind so eher die drüber Nachdenker, drüber Reder, drüber Leser, aber weniger die drüber Macher oder die Sachenmacher. und äh, das kann durchaus auch hören von einem gewissen, gewissen Gefühl von die letzten 100.000 Jahre waren Demonstrationen, war Aktivismus, war Kram, aber vor der Klimakatastrophe den nie enden wollenden äh, internationalisierten Rassismen und einer Corona-Epidemie, die wie weiß wie viele Jahre noch in irgendeiner Form weitergehen kann, fühlt man sich ein bisschen hoffnungslos, als wäre das alles nur Brüllen in ein eigentlich sehr, wie sagt man, empathiefreies Universum, was dann trotzdem so weitermacht, wie es macht. Und das kann man wahrscheinlich durchaus als eine fatalistische Einstellung dazu beschreiben.
0: Ja, ja. also ich bin sehr ambivalent, was so Aktivismus angeht, vor allen Dingen Online-Aktivismus, weil... Ich verstehe diesen Call to Action, den Wunsch, in Aktion zu treten, den Wunsch, irgendwas zu tun, sein Gewicht in eine Waagschale zu werfen, damit die in die richtige Richtung tippt. Das ist für mich komplett nachvollziehbar. Also, mm. Und das finde ich auch sehr nobel und sehr gut am Menschen. Allerdings finde ich so die Sachen, in denen sich das dann manifestiert, oftmals sehr fragwürdig, ob damit irgendwie was, also diese, diese klassische Idee von ein Zeichen setzen und ähm, vielleicht bin ich auch nur zynisch oder verbittert oder einfach mittlerweile ein zu alter grummeliger Mann <lacht> mhm. aber ich, ich weiß halt nicht wem, wem das dient also im Sinne von wozu ist das wozu ist das gut was ändert das außer dass vielleicht das Gefühl was getan zu haben und also ich argumentiere jetzt vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen hartherzig und ein bisschen angreifend aber jetzt nur mal so für das Argument
1: mhm. was also ich glaube, man kann quasi Aktivismus auch da quasi negativ gegenüberstehen, dass es einfach so fucking anstrengend ist. Dass ich mir da einen Sonnenbrand holen kann. Und dass am Ende irgendwie wütend auf mich ist, weil ich irgendwo, irgendwo neben einem brennenden Ding gestanden habe oder sowas in der Richtung. Ich glaube, ich stehe den meisten Sachen, die Aktivismus so sind im modernen Sinne. Also wir gehen auf die Straße gegen den Klimawandel, wir gehen auf die Straße eben jetzt gegen äh, rassistische Gewalt, gegen sexualisierte Gewalt und so weiter und so fort. Dass ich das hm. eigentlich alles sehr gut finde. Aber ich weiß auch noch, wie ich 2004 in Heiligendamm demonstriert habe. Da habe ich halt einen super krassen Sonnenbrand und Sonnenstich gekriegt. Und das war halt, ich glaube, deswegen ist das der Grund, wo ich sage, das ist wahrscheinlich alles voll gut und wichtig, aber es ist einfach so unangenehm und ich bleibe lieber zu Hause. Weil es einfach angenehmer ist, in meinem temperierten, PC-versehenen Raum zu sitzen. Und ich kann darüber nachdenken, das Gefühl, dass ich im Bilde bin und die richtigen Parteien wähle von meiner Gusto her. Das muss ja auch reichen, und ich äh, glaube tatsächlich, dass da durchaus auch äh, so ein Gefühl von Aktivismus ist, wahrscheinlich eine gute Sache, oder zumindest aus der Perspektive, aber es ist einfach so anstrengend und ein bisschen wie wählen ist. Und muss ich da wirklich noch hin? Es gibt so viele Leute, die haben da so viel Bock drauf, die haben da so viel Spaß dran. Das ist so, so wichtig für die. ich denke mal so, äh, ich, nee, so sich was auch ist. wieder sehr viel mehr gefühlt äh, über mich verrät. <lacht> als über irgendwelche Demonstranten und deren Ansichten So, so, so sehe ich ja. das
0: gar nicht unbedingt. Ich sehe aber auch dich nicht unbedingt so. Ich weiß nicht, ob das jetzt durch die humorvolle Übertreibung so ein bisschen dieses sich von vornherein erniedrigen ist, damit man nicht mit dem
1: Ja, ich war auch schon mal auf einer Anti-Rechts-Demo und so noch nee, so, die und letzten Jahre.
0: Die Sache ist äh, ist, glaube ich, nicht, dass man sich, äh, dass das jetzt unbequem ist, weil es ist auch unbequem in der Welt voller Nazis zu leben, wenn das denn so ist, Weißt was ist ich meine. Vor allem ganz schwarzer Mensch. Yeah. Äh, Habe ich mir sagen lassen. Bin jetzt noch keiner ja. gewesen, soweit ich weiß, aber yep. ähm, ja, so dieses Ding, ähm, es geht auch nicht nur darum, was jetzt bequem ist und was nicht, weil das wäre ja definitiv Leuten vorzuwerfen, wenn es halt also ja. im Sinne von, ja, es ist jetzt schwerer, hier zu stehen, als zu Hause Netflix zu gucken, deswegen mache ich es nicht. Das, finde ich, ist eine Position, die kann man ja kaum vertreten. Mir geht es wirklich um die Idee des, okay, angenommen, ich stehe hier und hau mich mit irgendwelchen Bullen... Ja. Was, was löst das in der Welt aus? So, wo, also quasi, wo, also ja, es ist alles total anstrengend, es ist immer schwerer, was zu machen als nichts zu machen. Aber wo lohnt sich das? Wo kann man tatsächlich Kräfte bündeln, die was tun? Zum Beispiel, was ich Petitionen unterschreiben, die dann halt ab einer gewissen Größe und Relevanz irgendwelchen Gremien vorgelegt werden. Irgendwas, was irgendwie, ähm, dass wir jetzt im System bleiben. Ne? Mhm. Dann halt, dann bleibt halt die Frage, sowas wie Demonstration, also ähm, quasi der Politik oder den Meinungsmachern oder Lenkern, Schenkern, Bankern, was auch immer, henkern, ähm, mhm. <lacht> groß genuges Zeichen setzen, dass das relevant wird für Entscheidungen. Dass, ähm, aber ab wann wird was groß genug und ab wann ist es Öl ins Feuer gießen und wann wird einfach das pure Spektakel des Aktivismus? als ablenkung genommen wohinter rücks dann irgendwie politisch wieder irgendwelche sachen und welche gesetzesentwürfe durchgewunken werden diese komplette dieses nicht durch, durchschaubare und äh, öl ins feuer und dieses sehr emotionale finde ich ist ein ganz schwieriger spannungsraum um tatsächlich zu gucken was bringt was was wollen wir wer macht was und was ja. soll das du, was, was ich meine so, dass man ist, ja, ich ist glaube, sehr schön überfordert man
1: sowas wie ich glaube, in meiner Perspektive und in deiner Perspektive sind zwei verschiedene, aber durchaus auch mit dem Begriff Fatalismus zusammenbringende Arten von Fatalismus irgendwo enthalten. Ich betreibe immer so eine Art von Weltfatalismus. Sowas wie, es nutzt nichts, die Welt ist scheiße, der Mensch ist schlecht, die Geschichte zeigt, dass es alles nett ist, aber was bringt es wirklich? Und vor allen Dingen dieses ewige Problem von, was ist, wenn die Intention, etwas Gutes zu tun... Und sei es unbeabsichtigt oder wahrscheinlich unbeabsichtigt, irgendwie das Schlechte schafft oder es verstärkt. Das, ist das berühmte, die Angst vor der Konterrevolution ist es, was den revolutionären Geist am ehesten erstickt. so also sowas wie Fatalismus geboren aus nicht Welthass, sondern Selbsthass. Sowas wie, an sich wäre es gut, wenn die Leute demonstrieren oder ist es gut, wenn sie das machen und aktiv auf die Straße gehen, das kann was verändern. Aber ich kann nichts verändern oder ich würde es noch schlimmer machen. Und wenn ich immer mich da und das mache, dann zeugt das nur wieder, dass ich das nur mache, um genau diesen. Revolutionsspaß zu machen. Ich würde das nur machen, um mich hinzustellen und zu sagen, ach, ich will, dass die Leute sehen, dass ich ein guter Mensch bin. Und, weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Das heißt, es ist eine Art von, einerseits, man kann nichts machen, um die Welt zu verändern, beziehungsweise man kann nicht kontrollieren, dass wirklich Gutes erwächst. Und das andere ist, äh, man kann nichts daran ändern, dass man immer als, sag ich mal, fehlerhafter Mensch da irgendwo reingeht. Und ich glaube, bei mir ist definitiv so, dass ich so ein kleiner Teil von mir, wenn ich halt so an Aktivismus und die ganze linke Szene und antikapitalistisches Denken denke, es ist es schon so, dass ein Teil von mir denkt, ich würde auch gern so gesehen werden. Weißt du, was ich meine? Und ich spüre das halt durchaus, dass ich merke, uh, jetzt will ich das, ich sag das jetzt und ich will dass Leute wissen, dass ich das sage und dann sagen, du bist ein guter Mensch. Das will ich vielleicht nicht sagen, aber denken und mich so wahrnehmen. Und dann mhm. denke ich ja, aber ich tue all diese 10.000 Sachen nicht, die das dann rechtfertigen würden. Und teilweise bin ich auch nicht dieser so gute Mensch und das weiß ich. Weil ich jetzt sehe, wie ich für irgendwelchen sehr fragwürdigen pornografischen Material mit Tränen in den Augen sitze und denke, oh Gottes Willen, oh Gottes Willen, ich wünschte, ich wäre ein Herrenmensch sowas in der Richtung. Vielleicht nicht exakt so, aber überspitzt in der Richtung. So, so Herr Kettler das wünscht, wünscht sich, er äh,
0: wäre ein Herrenmensch. Notisch. Während ich
1: masturbiere, das ist definitiv, <lacht> äh, das wird mir auch wieder mal nicht in den Rücken fallen. Das ist so, nur in meinen dunklen Momenten, das ist da dann, aber vielleicht beschreibt du es tatsächlich ganz gut, dass es das ein ein Teilaspekt ist. Was, was ich meine? Natürlich bin ich nicht dieser Mensch und sehe mich auch nicht so negativ, aber es gibt einen Teil von mir, der mich so negativ sieht und der es irgendwie auch nicht schafft, damit aufzuhören. Genauso wie es, wenn man zum Beispiel an die negativen Folgen des Aktionismus denkt, also Aktivismus, dass es, du wirst immer den Aspekt haben, dass es immer auch eine identitäre Fragestellung ist. Mhm. Von, stehe ich auf der Straße nicht bloß, um etwas zu verändern, sondern auch, um von den anderen als jemand gesehen zu werden, der auf politischer, gesellschaftlicher Seite XY steht?
0: Ja, ne? also und ich glaube, das
1: ist etwas, was wir immer sehr kritisieren, dass es das irgendwie gerne so getan wird, als wäre das nicht ein Teil des Ganzen, dieser identitäre Aspekt des Ganzen zu sagen, hier, ich poste jetzt dieses schwarze Bild, um damit eben auch zu sagen, äh, hier, ich bin cool, ne, hab mich lieb, ich bin einer von den Guten und ich kann jetzt, ich bin kein Rassist als Deutscher. So was, so irgendwie, meiner Meinung nach ist jede Art von Aktivismus als Deutscher immer eine Art irgendwie zu sagen, ich war nicht der Holocaust und Zumindest ich glaube, es nicht, ist nicht, dass es das komplett ist. Genau. Klar, Aber und das, das ist, ist natürlich halt eben eine Teilperspektive. Und das ist, halt, glaube ich, dieses Ding, was man da nie ganz vergessen darf, ist, dass eine Teilperspektive, ein Teilaspekt des Ganzen, der negativ ist, und zwar auch ab oder, oder zumindest fragwürdig oder selbstsüchtig, wie auch immer, macht halt nicht alle Aspekte der ganzen Aktion irgendwo fragwürdig. So. Nee, äh,
0: definitiv. Und es kann auch sehr mhm. schnell dafür genutzt werden, Sachen zu diskreditieren, die aber in sich äh, anders gemeint sind oder so. Mhm. Und äh, da fängt es halt schon an. Und wie gesagt, ich will auch nicht sagen, äh, auf die Straße gehen und protestieren gleich schlecht. Das ist ein viel zu ja. plattes Argument. Sondern lediglich die, ähm, die Überlegung anstellen, ob das, äh, wenn es denn mal ein gutes, probates, wenn es ein Wort ist, Mittel war, um, um, äh, um Sachen zu erreichen um so eine gewisse Öffentlichkeit, also quasi Protest als Öffentlichkeitsarbeit, als, äh, als, als Ding über das Medien äh, berichten und dazu Meinungsmache, Meinungsänderung, Zeichen setzen in Häkchen. Äh, es kann durchaus sein, dass das mal. Ähm was weiß ich, in den 70ern oder so halt irgendwie das Mittel war. Und äh, einfach so die Frage, ob das heute noch ein Mittel ist, was was bringt, weil unsere ganze mediale Welt, die ganze, wie Information funktioniert und so, einfach anders ist. Ob das teilweise nicht rom eine gewisse Romantisierung ist. Also hm. das klingt jetzt auch wie eine Unterstellung. Wie gesagt, die, die Antwort muss nicht sein, ja, das ist so. Aber ich finde halt, dass es oftmals, ich glaube, es gibt also so gewisse Fallen, in die man tappen kann. Ne, angenommen, du postest jetzt irgendwie äh, für jeden Kram, der gerade ist, ne, ich bin Je suis Charlie oder jetzt habe ich hier mhm. meine, meine Pride-Flagge oder ich ja. äh, poste dreimal am Tag, wie schlimm weiße Menschen sind oder so und dann mhm. dass das Gefühl, dass ich dann mit so einem wohlwollenden Lächeln äh, selbstzufrieden in mein Federbettchen sinken kann, jetzt auch wieder unterstellend gesagt
1: ich glaube, das ist diese berühmte Fähigkeit des Menschen, dass wir besonders auf die Leute wütend sind, die quasi unter der Maske anders sind, als sie nach außen sich darstellen. Leute, die sich quasi so hinstellen als die Weißwesten und das dann nicht unbedingt als Entschuldigung nehmen, aber irgendwie sich halt in anderen Aspekten wie die Riesenarschlöcher aufführen. Gibt es da nicht sogar Leute? diese Studien
0: mit ja. Leute, die recyceln, dass die dann eher irgendwie ja. Sache X machen, die dann verwerflich ist? Genau, und, so. und das ist,
1: glaube ich, so ein Aspekt, der da auch mit reinspielt irgendwo, dass, ähm, wenn man sich selbst anschaut und dann sieht dann diese amorphe Masse aus universellem Ekel, die dann da quasi so rumbloppt, oder Aspekt, oder sagen wir mal, man sieht sich nicht immer am im besten Licht, sind wir etwas positiver, und das dann, und das ist sicherlich nur ein Teilaspekt, aber das dann eben jemand, der sich hinstellt so quasi als Krieger für das Gute, Wahre, Schöne auf der Welt, dass also dann immer gleich so, zumindest bei mir ein bisschen in der Gedanken kommt, wo ist er? Wo ist der schwarze Fleck? Weißt du, was ich meine? Wo, wo, wo bist du entweder ein Narzisst? Wo bist du irgendwo, keine Ahnung, ein Vergewaltiger? Wo bist du, das ist vielleicht nicht so krass, aber <lacht> weißt du, was ich meine? Ich sehe irgendwie dieses gute, reine und ich habe das Bedürfnis, da irgendwo den Schatten zu sehen.
0: Ja, auch, der, wieder, weil der.
1: wieder mehr über mich aussagt, aber ich habe so. Und ich glaube auch nicht, dass diese Menschen das so sehen würden unbedingt. Dass sie einfach sagen: Nee, ich will doch nur diese Sache, lass uns doch über die Sache reden. Warum reden wir nicht über die Sache, sondern darüber ob ich jetzt ein perfekter Mensch bin. Was zum Teufel hat das in irgendeiner Weise damit zu tun, dass ich jetzt für, keine Ahnung, von der Legalisierung von Marihuana über eben Bürgerrechte, Rassismus, wie auch immer, auf die Straße gehe. Aber irgendwie komme ich da nicht raus, dass ich dann die Menschen sehe und denke, und auch das kann man fatalistisch deuten und sagen, dass egal wie gut und richtig der Sachverhalt ist, wir einfach als soziale Affen wahrscheinlich oder zumindest in großen Teilen nicht aufhören können, alles zentral doch irgendwie nach diesen Sachen zu bewerten. Nach dem, was willst du damit aussagen? Nach dem, wie sieht das aus? Nach dem, bist du deswegen besser oder schlechter als ich? Ich will nicht schlechter sein als du. Und das ist mir jetzt irgendwie wichtiger als alles, wofür du eigentlich einstehst. Ja. ja. Auch so, dass es einfach nicht rauszukriegen ist, diese Art von Skepsis von... Äh. Hm.
0: Und ja. was auch noch so eine Geschichte ist, ist halt... Ähm wie gesagt, ich verstehe diesen, diesen Zwang oder diesen Drang, sagen wir es so, was machen zu wollen, hm. weil man sieht, ich meine, äh, das ist eigentlich, wir müssen das jetzt nicht als Disclaimer raushauen, aber mhm. man schaut in die Welt und man sieht viele Sachen, die nicht so sind, wie man das gerne hätte und wie man denkt, dass es richtig wäre. Ne? Also es gibt mhm. definitiv äh, systemische systemischen Rassismus, es gibt definitiv ähm, Gleichberechtigungsprobleme, all diese Dinge sind, also quasi eigentlich kann man das drehen oder wenden, wie man will. Wenn man ehrlich ist, sagt man ja, natürlich gibt's das. Auf jeden Fall. Mhm. Und äh, dass das wegzureden, ist halt auch total bescheuert. Mhm. Ähm, dann aber auch so die, zum Beispiel eine geschichtliche Entwicklung zu sehen, so was ich Frauenwahlrecht, ist glaube ich noch keine 100 Jahre oder mhm. keine Ahnung, um den Dreh rum. So, Kommt glaube ich es, aufs Land an, aber irgendwie so. ja. Genau, so dieses, äh, vielleicht dass das gerade noch ein bisschen braucht, äh, also quasi dieses, es ist immer so beides, ne? zu sehen, wo wir herkommen, dass wir, meinen viel ein Be beliebtes Bild, was ich immer gerne nehme, ist ja dieses permanent überforderte Affen, wir als Spezies, ne? die es halt hm. geschafft haben, plötzlich WLAN und Waffen zu haben, hm. <lacht> ähm, das, das, das sind halt <lacht> die <beiden> sagen. <lacht> WLAN und Waffen, USA, USA. <lacht> Ähm, dass, dass wir halt einfach komplett überfordert sind und dass wir da super langsam reinwachsen und dass dieses Reinwachsen hohen Blutzoll hat und dass das nicht unbedingt fair oder richtig oder mhm. gerecht ist, ähm, dass man das also auf jeden Fall auch anklagt und beklagt, aber dass man auch versteht, dass Prozesse, also mit dem, was wir haben, also wir haben halt ein relativ mm. genetisch und philosophisch und psychisch ein relativ schlechtes Blatt auf der Hand und probieren, das beste Spiel zu spielen. Das ist ja so ein bisschen dieser äh, Cutters-Some-Slack- Gedanke, nur so dieses, ja, wir versuchen mm. unser Bestes. Und den kann man natürlich genauso wieder propagandistisch vor den Karren spannen und sagen, und deswegen ist es okay, wenn wir jetzt alle, die ein bisschen dunklere Hautfarbe haben, als wir in die Sklavenminen werfen, weil wir
1: geben ja unser genau. Bestes. Genau, ach komm, 500 du, Jahre, wir geben euch jetzt alle 100 Jahre Dir ein Zehntel mehr Bürgerrechte. Das ist doch wohl fair. Und äh, das, ist, das und, ist. Ja, das Argument kannst du halt dir voll auf den, ne, voll Genau, auf den und das Fall. ist immer so, hier sofort, also, sobald ich irgendwas ausgesprochen habe
0: in irgendeiner Richtung, fällt mhm. mir sofort das Invers dazu ein oder wie es zu pervertieren ist. Und ja. dadurch kommt dann irgendwann diese äh, hoch, äh, diese bekannte äh, Analyseparalyse, dass man sagt, ja. okay, wenn du wirklich merkst, alles kann missbraucht werden und vor allen Dingen auch schon, wer definiert, was Missbrauch ist und was Gebrauch ja. ist dass es dann halt sehr, sehr schwer fällt, mit einfachen Antworten zu kommen. Du hast vorhin so oft äh, die Adjektive so, dass das Gute, Richtige benutzt. Ja. So überhaupt, schon mal zu wissen, was ist überhaupt das Gute, Richtige? Okay, wir können es wahrscheinlich mhm. darauf einigen, dass Leute, die anders aussehen, als du, so nicht unbedingt erschossen gehören. Das klingt richtig. Ja. So, aber halt nur ne, so dieses sich daran tasten und so. Und dass man einfach durch diese totale Überforderung des, der, dieser wahnsinnigen Komplexion in so einen gewissen Fatalismus fällt, ja. da, das ist so ein bisschen meine Geschichte, weil äh, weil wenn dann halt Leute kommen, wie zum Beispiel äh, Aktivisten, die sagen, so, das müssen mhm. wir jetzt machen. Und dass dann da diese Skepsis mit reinkommt, über die du vorhin angesprochen hast. Dieses, ah ja, okay, kann man machen, aber ich bin mir nicht so mhm. sicher, dass das die Antwort ist. Oder auch nur eine gute Antwort und so. Und dass man deshalb mhm. irgendwie in so einer gewissen Paralyse verharrt, was auch frustrierend ist, weil der Mensch will was machen. Ne? Angenommen, ja. äh, es klopft, oder ich, ich höre, jemand tritt meine Tür ein, irgendwie da ist jemand mit einer Skimaske und einer Waffe, dann ist, dann möchte ich auf den zustürmen und den angreifen. Und das ist halt so hm. Ursache, Wirkung, Aktion, Reaktion. Das ist so, so ein geschlossener ja. Kreis, der so evolutionär und psychologisch total, ja, das, das macht Sinn.
1: Ich sehe, wie ich... Äh erstarrt und eingepisst in der Ecke hocke und mit extrem hoher Stimme sagt: oh Gott, bitte nimm alles, nimm sie. Und hinter meiner alten, kranken Oma verstecke, hier, bitte nimm sie, keine Ahnung. Du, du bist fast ist zwei Meter Stein groß. Voran, so komplett jeden Heroismus aufgebe und komplett. So, so, Alter, ich bin doch nur ein verirrter, betrunkener Skimaskenverkäufer. Was soll das denn jetzt? Na, ist auch wieder eine falsche Sicht drauf. Aber um mal kurz zum Fatalismus äh, da reingehen zu kommen. Ich glaube, das ist, beschreibt einfach sehr gut, dass eben genau diese Analyse diese Paralyse. Das, äh, man hat halt Fatalismus, beim Fatalismus muss man irgendwie mit einem gewissen vorangegangenen Bild darüber, wie die Welt so verfasst ist, an die Sachen rangehen. Und das Bild des permanent überforderten Affen hm. ist definitiv, äh, auch wenn ich dem prinzipiell zustimmen würde, ist natürlich genauso ein Weltbild wie der berühmte Homo, Homo economicus, der rationale Mensch, der quasi die Grundlage unseres äh, neoliberalen Wirtschaftsdenkens ist oder der Homo Ludens, ne, das gibt es ja auch, der Homo Faber, wie auch immer. Das sind alles irgendwie so die Kerneigenschaften des Menschen irgendwo quasi ein bisschen festzuschreiben mhm. und dann zu gucken, wie sich der Rest daraus entwickelt. Wie könnte man, das finde ich ganz spannend, wie kann man davon ausgehend äh, und dann vielleicht noch von der Frage von der großen Relevanz technologischer Entwicklungen, die ich einfach mal in den Raum stellen würde, dass möglicherweise die Entwicklung des Telegraphenmastes für alle uns politischen Prozesse und der Dampfmaschine wichtiger war als alle Proteste auf irgendwelchen Straßen, wenn du mir erfolgen folgen kannst, dass wenn man dieses Weltbild so nimmt, das überhaupt nicht stimmen muss, ne? was natürlich zum Fatalismus passt. Ne? Ja. Einfach der Mensch ist quasi in seinem Wesen in der einen oder anderen Art relativ fix und wird sich auch nicht so schnell ändern, ist quasi seit tausenden von Jahren so, und äh, die wahren Einflüsse, die uns irgendwo quasi nach vorne bringen oder was ist nach vorne bringen, das ist ja quasi auch schon wieder eine Richtung, das ist auch schon wieder eine Wertung, aber die unser Leben irgendwo verändern, sind technologische Entwicklungen, sind quasi Umwelteinflüsse. So Marshall McLuhan mäßig, das Medium ist die Message. Es geht nicht darum, was im Fernsehen gezeigt wird, es geht darum, dass es Fernsehen ist. Es geht nicht darum, dass das die Welt verändert, was in den sozialen Medien gezeigt wird, sondern dass die Existenz sozialer Medien automatisch die Art verändern, wie wir miteinander reden, hm. ne? Das ist das Medium, es ist. Und daraus kannst du quasi dann dieses fatalistische, also dieses vorprogrammierte Bild machen, dass wir denken, ja, es war, keine Ahnung, die Revolution oder es war der Zeitungsartikel, der die Massen irgendwo bestürmt hat, es war die Bürgerrechtsbewegung oder es war, gegen Beispiel Hitler und seine Reden, die im Radio übertragen wurden, wie auch immer, die ja halt die entsprechenden gesellschaftlichen, mal positiven, mal negativen, aber auf jeden Fall die Änderungen irgendwo in Kraft gesetzt haben, dass es eben nicht die bewusste Willensentscheidung war, nicht der Akt, dass all das nur Ausdrücke waren einer dahinterliegenden, viel tiefer gehenden Entwicklung, die das Zusammenspiel aus menschentechnologie und Technologie irgendwo sind. Mhm. Ne? Und dass all die Proteste, all dieses Reden, all dieses Stürmen immer nur diskursive Ausdrücke dessen sind, was quasi, ich sag mal, ein bisschen vorherbestimmt durch unsere tektonischeren Speziesprozesse, wenn du mir folgen kannst, mhm irgendwo da passiert sind. Auch wenn die, ich, will, ich will nicht behaupten, dass ich dem vollständig zustimme. Ich bin eigentlich immer jemand, der, glaube ich, sehr viel Macht im Diskurs sieht. Aber ich sehe, wenn man das so betrachtet, wie man das quasi fatalistisch sagt, dass, ob ich es demonstriere oder nicht, das heißt nicht, dass ich es gut oder schlecht finde, das heißt aber, dass ihr glaubt, dass euer in den Wald rufen jetzt den Baum zum Umfallen bringt. Das tut es aber nicht. Sondern das sind alles nur quasi Ausdrücke und Zeichen von tiefer sitzenden Prozessen. Hm. Und das muss man in keinster Weise so glauben. Aber das ist eine Art von, und dann kannst du natürlich sagen, Gut, die Revolution, die wäre jetzt eh passiert oder auch nicht. Und 20 Jahre später wäre das eh. Und es war nicht die Bürgerrechtsbewegung, die irgendwie äh, den Schwarzen die Rechte gegeben hat, wo ich das nicht glaube, um das Lämmer zu machen, größtenteils. Aber man kann schon argumentieren, dass es wichtiger war, dass der Kapitalismus irgendwie mehr Märkte hat. Und das Ganze kannst du auf die LGBTQ-Bewegung umdrehen, das kannst du irgendwo auf. Unsere Art der Demokratisierung umdrehen, das ist quasi der natürliche Prozess von irgendwo mehr Kapital, mehr Dampfmaschinen und damit mehr Großbürgertum, die wiederum eine andere Art von Einfluss haben wollen. All das muss nicht stimmen. Mhm. Aber es ist Aber es auf jeden Fall eine Art der Geschichte, sowas wie eine tektonische, nicht aufhaltbare Bewegung zu geben, die den einzelnen Menschen, damit auch den Demonstranten, irgendwo einfach das abspricht, was er wahrscheinlich, oder was wir ihm zumindest äh, unterstellen würden, dass das ist was der Grund ist, dass er oder sie Aktiv wird im Gegensatz Argend. zu Fatalismus, also es einfach passieren lässt, dass es irgendwie etwas bringt. Mhm. Und das ist vielleicht eine Art, den ganzen Aktivismusprozess aus einer fatalistischen Perspektive zu betrachten, von wegen im Großen und Ganzen, im großen Spiel der Weltbälle ist das alles nicht relevant. Ich glaube, so kann man das sehen.
0: Und das äh, definitiv, erstmal sehr gut zusammengefasst, Dankeschön. Mhm. Und oh, ähm, auch, auch je mehr Leute man hört, die äh, oder mit je mehr man sich auseinandersetzt mit, mit halt diversen Denkern, ne? sei es irgendwie mein in letzter Zeit oft erwähnter Edward Bernays mit seinem Propaganda-Shit, der hm. wahrscheinlich das auch über diese Ecke versuchen wird, hm. oder Marshall McLuhan oder, oder sonst was, je mehr verschiedenen ja. Leuten man zuhört, ne? oder halt auch irgendwie nicht nur Technologie, sondern auch Kulturtechniken, ja, welche Rolle zum Beispiel Religion für, für Politik und so gespielt hat und zum Bündeln der Menschen oder Flaggen, unter denen man sich ver verbinden kann und so. Und mhm. ähm, je reichhaltiger dass diese Bildung wird, äh, die halt diese ganze Systeme betrachten, desto schwerer fällt es einem halt, finde ich, äh, dann eben einfach eine Flagge zu halten und zu sagen, ja, dies und das kommen und ein Slogan. Ja. Und äh, auf der anderen Seite, um wieder genau das zu machen, was ich vorhin gemacht habe, ist, dass, dass es mir auch genauso klar ist, dass man das wieder genauso benutzen kann, um eben diese langweiligen, Prote oder keine Proteste mehr zu haben. So das hat alles was mit Argens irgendwie zu tun, ne? dieses Gefühl, ich habe, äh, ich kann in der Welt Dinge tun und das ändert die Welt. Wie bei einem Videospiel. Dann ja. ne? Bin ich nur in einem Level, was nur Textur ist und ich lau laufe nur von A nach B oder kann ich mit Dingen interagieren? Ja. Ich, äh, sind meine Entscheidungen wichtig und so? Und ich glaube, wir als Spezies, also wir als Menschen brauchen das Gefühl, dass unsere Entscheidungen und Handlungen Konsequenzen haben und sinnvoll sind ja. und so, weil wir uns sonst anfühlen wie, wie Roboter. Ja. Und äh, und da kommt dann auch wieder, du hast vorhin auf den Kapitalismus erwähnt, der, der kommt da auch wieder mhm. gut ins Spiel, weil vieles ist ja einfach nur ne, das, äh, was wir in der letzten Folge hatten. Dass, dass das Gefühl, also quasi, dass Dinge, die dir selber wichtig sind, im Endeffekt systemisch eingeplant sind, um Märkte zu erweitern oder sonst was. Ja. Oder, dass, oder dass die Kriege verkauft werden, die Idee von Konflikten mhm. mit irgendwas, dass das ist. Und äh, das sind ja, ja keine Theorien, das, das ist ja halt einfach so. Man weiß halt nicht immer, wo, mhm. aber das wird oft genug gemacht. Und in dieser total verzettelten Welt, wo man quasi nicht weiter gucken kann als seine eigenen Fußspitzen, ähm, hast mhm. du. Ich weiß gerade leider, leider, leider nicht. Ähm, äh, ich habe auf Netflix eine Doku gesehen. Ich habe mir leider mhm. die Namen nicht gemerkt, aber äh, das kann ich in die Shownotes packen. Yeah. Wo es darum ging, ähm, das war auch in einem Land, wo ein äh, äh, eine, ein, ein Dude, der in der Partei war, äh, so einen so ein spin doktor so einen Benet-mäßigen Propagandisten irgendwie ähm, quasi engagiert hat. Der sollte hm. ihm dabei helfen, gewählt zu werden. Und der hat dann im Namen seines Gegners eine Kampagne gemacht, dass die Leute stolz darauf sind, nicht zu wählen. Quasi so, Geil. Ein, so ein Appell an das, nee, wir stehen über dem System, wir sind die coolen Skeptiker, ja. fickt euch alle. Jeder, der jetzt wählen geht, glaubt an das System und bla. Was dann halt zur Folge hatte, das dass, dass wurde dann populär. Und äh, ja, die haben dann nicht gewählt. Und so hat dann natürlich der andere gewonnen, weil die gewählt haben. Und diese ja. Idee, dass auch Aktivismus, Kampagnen und dieses gute Gefühl von Yeah, dass das halt auch so schnell wieder, was weiß ich, du weißt halt im Endeffekt meistens nicht, wer die Fäden in der Hand hat. Ich meine, was das daran noch
1: schlimmer ist, hm? ist, dass es sehr schwer ist wahrscheinlich irgendwie statistisch nachzuweisen, dass es tatsächlich diese Kampagne war, die die ausreichende Menge an nicht stimmen wirklich geschafft hat. Ja. Das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich eher so, dass das, das, das kann man so als fatalistisches Argument, boah, wie leicht die Menschen zu manipulieren sind. Man kann aber auch sagen, Willi? Really? Weil das wirkt so, aha, ich habe die Stellschraube gefunden. Und sehr viele Schwierigkeiten, die man hat, ist immer zu gucken, ja, das stimmt, das ist passiert. Es wird auch einen Effekt gehabt haben. Aber war der groß genug? Wurde ja. der amortisiert? Wo ist da die Effektivität? Was genau hat jede einzelne Wählerstimme? Beeinflusst, jede einzelne Entscheidung, die dazu so geführt hat, dass dieses Wahlergebnis passiert ist. Wenn man dann darüber nachdenkt, dann hat man noch mehr Analyseparalyse. paralyse Man ja, sogar die Erzählung über die Effektivität des einen oder anderen, wo du denkst, so, das kann durchaus sein, aber wenn wir ehrlich sind, wir können überhaupt nicht sagen, dass diese eine spezifische Werbemaßnahme tatsächlich den ausreichenden Faktor hat, um das und das zu machen. Ja. Das ist ja das Krasse dabei, das ist auch noch so, äh, okay, ja, boah, 100.000 Leute haben wir beeinflusst. Ja, aber die anderen 100.000, vielleicht waren 400.000 andere relevant, hatten irgendwas anderes. Vielleicht war gerade irgendwie. DSDS im Fernsehen oder sowas in der Richtung. Weißt mhm. du, was ich meine? Es ja. ist so schwer. Eine echte Kausalität zwischen eigenem Handeln, sogar wenn es so offensichtlich wirkt, und tatsächlichen politischen Auswirkungen in Wahlverhalten oder eben anderen Prozessen irgendwo nachzuweisen. Du kannst immer gute Vermutungen haben, aber das tatsächlich im physikalischen Sinne nachzuweisen, dass hier ein Zusammenhang besteht, ist. Mhm. Das ist so fucking schwer.
0: Nee, das ist ein gutes Argument, das stimmt. Weil, ähm, ja. weil dieses... Äh, dieses, okay, wir werden überall manipuliert und so und äh, deshalb spiele ich das Spiel nicht mehr, weil das Spiel eh verkackt ist und so, ist natürlich mhm. auch wieder bestens dazu geeignet, Leute dazu zu bringen, das Spiel nicht zu spielen ja. und zu Hause zu sitzen und Netflix zu
1: gucken. Was ist zum Beispiel mag, ist, du liest ja gerade das Buch von diesem Werbedude. Ne? Auch da so. ist es schwierig nachzuweisen, welche Maßnahme exakt, also natürlich kann man schon sagen, okay, dann wurde die Kampagne eingeführt, dann stieg der und der Faktor an zum Beispiel. Ne? Es also kommt aber auch an, möglich. wie groß
0: welche Systeme sind halt, ne? Also ja, genau. An, angenommen, irgendeine äh, sowas. Es ist halt immer
1: möglich, das umzudrehen irgendwo.
0: Ja. Also wenn jetzt äh, irgendeine Firma Benet beauftragt hat, irgendeinen Markt zu vergrößern und äh, ab dann wurde der Markt größer, dann ist es halt eher nachzuvollziehen, als jetzt bei solchen großen Sachen wie eine Wahl oder irgendwas, was ein ganzes Land oder die ganze ja. Welt betrifft. Also ja. definitiv. Aber Allgemein zu wissen, dass solche Leute unterwegs sind und solche Dinge getan werden, ist schon so ein Ding. Aber auf ja. der anderen Seite, klar, es, kann, es es führt halt auch dazu bei, zu so einer noch größeren Apathie und äh, Mufflichkeit und so. und Dass man sagt, hier, lasst euch nicht ja. einlullen, nur weil überall das gesagt wird. Geht trotzdem wählen und bla. Das, das ist so eine Sache ja. halt irgendwie. ne? Also es ist auch bei allen möglichen Verschwörungstheorien, und so, man immer denkt, ach ja, bla. Und irgendwann... Aber weiß man gar nicht, was man mit seinem Leben anfangen soll, auf was man hören soll und man versteht, wenn sich Leute ins Private zurückziehen und mhm. sieht auch genau gleichzeitig die Gefahr
1: dahinter. Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen so, dass bei mir so eine Art von Fatalismus daraus erwächst, dass ich halt eben so viele innere Stimmen gleichzeitig zu den möglichen Ergebnissen oder Nicht-Ergebnissen von irgendwelchen Aktionen plappern höre, dass ich irgendwann einfach die Hände zusammenschlagen denke, okay, das ist, ich, ich kann das nicht verantworten, ich habe keine Ahnung. Da zum Beispiel eine große Sorge, die ich immer habe, ist, äh, ist wirklich diese Idee der Konterrevolution. Ne? Mhm. Ich glaube schon, dass wir eigentlich, ähm, Wachstum ist halt absolut schrecklich. Also Wachstum ist gut, aber nicht innerhalb von endlichen planetarischen Grenzen. Und
0: nicht unbegrenzter Wisch, Wachstum. Ne? ohne genau. das, ne? Also Es ist ein selbstterminierendes System nach Schmachtenberg. Genau.
1: Unbegrenztes Wachstum in einem endlichen System. Gibt es ja 10.000 Varianten für. Ich glaube, es ist auch die Definition von Krebs mehr oder weniger. Mhm. Ne? Hey, ich will für immer wachst und sein. In diesem einen endlichen System. Moment mal. Genau, da ist das Problem. I get it. Und ähm, dass daraus dann eben, dann aber eben, wenn man sich das jetzt vorstellt, okay, cool, du hast dann eben die Bürgerrechtsbewegung, die das irgendwo fordert. Äh, was ist, wenn die konservativen Mächte in der jeweiligen landesdemokratischen Zusammensetzung noch stark genug sind oder genauso so stark äh, und es keine klassische bindende konservative Kraft gibt, so was, eigentlich, sagen wir mal Angela Merkel, sondern es gibt da irgendwie nichts, sondern es gäbe nur, keine Ahnung, Marine Le Pen oder Bernd Höck oder irgend so ein Shit? dass eine breite, quasi revolutionäre Bewegung, die sagt, wir müssen wirklich die Grundfeste unserer Gesellschaft umstürzen. Und ich glaube, Wachstum ist ein so, große, so großer Pfeiler unserer, unseres gesamten ökonomischen Zusammenlebens, dass man das, glaube ich, schon so bezeichnen kann irgendwo. Weil jede Art von Investition ist ja wachstumsabhängig. Ich investiere Geld, um irgendwann mehr Geld zu haben. Wenn die ganze Idee ist, wir schrumpfen erstmal auf ein Zehntel, fühlt sich schwierig an mit der ganzen Sache, hm. dass dann eben als Konterreaktion auf diese Art von, sagen wir mal, irgendwas zwischen Liebe und Nett bis zu mit gewaltsamen revolutionären Aspekten irgendwo durchgesetzten politischen Forderungen, dass die Konterreaktion daran dann eben sowas wie den zweiten fucking Hitler an die Macht bringen kann. Hm. Oder dass eben der gute Wunsch zum Kommunismus und Freiheit und Liebe, Freiheit und, Liebe und Gleichheit für alle zu Stalin führen kann. Hm. Nicht muss, aber fucking kann. Ich glaube, dass bei mir einfach die Sorge ist, dass ein zu großes Rütteln am Baum eben die fucking Wurzeln ausreißen kann. Ja. Und es gibt sehr viele gute Argumente zu sagen, das ist egal, wir haben jetzt schon keine Wurzeln. Das ist dieses eines der typischen Argumente, die gerade gemacht werden, eben auch für, das, für die Extremität der amerikanischen Proteste und das Looting und sowas in Richtung, ist dieses, ähm, das wovor du Angst hast, dass es kaputt geht, ist für mich schon kaputt, du siehst es noch nicht. Das System ist für mich schon so broken und so unfair, dass das, es kann nicht schlimmer kommen für mich. Es kann natürlich irgendwie immer schlimmer kommen, oder du weißt, was ich meine. Mhm. Dass, dass das quasi schon eine Perspektive ist, aus der ich offensichtlich was zu verlieren habe, weil ich sie sonst, sei es unbewusst, so nicht einnehmen würde. Das ist ein extrem faires Argument auf jeden Fall. Aber mhm. trotzdem halt die Sorge, dass wenn man eben nicht vorsichtig mit Dialog und langsamen Schritten was ändert, dass das eben in der Folge zur Katastrophe führt, das ist auch eine Art von Lähmung, aber eben auch eine Art von Fatalismus. So, Wir werden nie an den Punkt kommen, wo wir wirklich mit Sicherheit sagen können, ich drehe an diesem politischen Stellrad, egal wie, sei es nun durch eine Wahl, durch Aktionismus oder durch einen Bombenattentat, dass das zu jedem von mir gewünschten Outcome führt, ist halt in keinster Weise denkbar. Es mhm. kann sogar sein, dass das die positive Intention zum Negativen führen kann. Kein Wunder, dass ich extrem feige, bin, das Frauen anzusprechen, weil ich immer denke, dass das definitiv alles zu sehr schlimmen Konsequenzen führen wird. Uh, und das ist auch eine Art von Fatalismus, die mich, glaube ich, sehr lähmt, auf die ich nicht stolz bin, aber ich denke, ich habe immer eine Stimme von mir, die den besten intendierten Prozess sieht, den besten intendierten Protest sieht und sich denkt, und wenn das jetzt dazu wird dass Trump wiedergewählt wird, mhm. das ist eine ziemlich fiese Stimme mir, weißt du, was ich meine? Okay, das wird jetzt so, das ist hart harte Antagonismus, das kann ich voll nachvollziehen, aber die ganzen Law-and-Order-Armees werden sich jetzt denken, boah, nee, ich habe zu viel Angst vor den Plünderungen, jetzt lieber doch nochmal konservativ wählen. Mhm. Und das fühlt sich so an, als würde man damit wieder den Protestieren, die für eine Rechte die Schuld dafür geben. Aber das ist halt so eine Art von politischer Fortschreibung. Die kann wirklich so passieren, muss, die aber so passieren kann. Ja, ist ja einfach auch nur ein Abzug, also quasi ja. so
0: ein, es kann passieren, definitiv. Und der große Fehler, der oft gemacht wird, ist dann zu sehen, äh, die ganzen damit verknüpften Themen, wie Rassismus, mhm. wie äh, Klassenunterschiede und so, dass ja. man, sobald man jetzt irgendwie sagt, äh, ne, also quasi ähm, das irgendwie äußert, dass man sagt, ja, das kann zu mhm. das und das führen, dass es dann gleichzeitig heißt, dann sagst du auch zu dem ganzen äh, Assoziationskatalog, den stellst du dann auch irgendwo, so, ach so, dann ist Rassismus wohl gut. Äh, nein, habe ich nicht gesagt. Das ist nur eine Befürchtung. Ja. Und das wieder mal, wie in jedem, jeder einzelnen Podcast-Folge, die wir haben, dass man immer einfach merkt, dass die Nuancierung verloren geht, sobald zu so viel Emotionen investiert sind. Und dass man ja, deshalb natürlich. schon einfach nicht mehr so richtig, du kannst die Sache einfach nicht beschreiben, ohne dass es sofort so ein, so ein Wir-gegen-die-Ding ist. Und, mhm. ähm, ne, ich meine, du hast ja in Amerika mehr oder weniger Blue-Shirts und Red-Shirts, so in der Art. Mhm. Und äh, ja. se selbst die ganzen Liberals kaufen sich jetzt Waffen, weil sie Schiss haben. Und... Hey. Äh, ich bin gerade so froh, nicht in Amerika zu sein, also ich, mich hat es immer so gelockt irgendwie mit, es gab mal so ein New ja. york Kunststipendium, da habe ich mich ein paar ja. Mal drauf beworben und es nie gekriegt und das ich, äh, äh, ich werde mich jetzt erstmal nicht darauf bewerben. das ist so, hm, I don't know ja. also da, ich, ich sehe da auch keinen Ausweg, ich sehe einfach nur das ist wie so ein, so, ein, so ein Hornissennest, was irgendwie Leute jahrelang geschüttelt haben und das brummelt hm. immer lauter und immer lauter und
1: interessanterweise ist diese Art von Fatalismus darauf bezogen, etwas, was durchaus auch aus dem linken Aktivistenlager kommt. Wenn man so will. Also gerade wenn man sich so die antirassistische Literatur ein bisschen durchliest und die Art, wie eben da quasi White Supremacy gelesen wird und so diese Unfähigkeit, sogar wenn man quasi be bewusst versucht, eigentlich als weiße Antirassist zu sein, wie sehr man da trotzdem drinsteckt und wie wenig man da rauskommt, und wie sehr das eigene Leben trotzdem davon beeinflusst wird. Mhm. In einem für einen selbst oft irgendwo positiven oder unbewusst positiven Maße dass man da auch, dass dann glaube ich auch die ein oder anderen äh, schwarzen Aktivisten oder eben bürgerrechtlichen Aktivisten sagen würden, wie denn, wie wollen wir das denn ändern, das nutzt doch alles nichts, das ist so, ne, das ist quasi auch eben wieder sowas Tektonisches irgendwo, als würdest du halt anbrüllen gegen diesen Berg aus unbewussten Einflüssen, Regelungen und Strukturen, hm. das also auch, ne, also das dass krass ist, dass das dann dazu führt, dass du quasi aus dem linken, antirassistischen Lager sowas wie eine Art von Segregationismus Segregation, Trennungsforderung kriegt, weil die sagen, wenn wir das nie rauskriegen aus den Weißen, wenn alle unsere Versuche irgendwie das zu kämpfen nicht funktionieren, dann können wir entweder eben fatalistisch einfach kaputt machen, um es kaputt zu machen so diese Joker-Perspektive, so let the world burn habe ich zumindest, kann ich zumindest meine Frustration irgendwo eine Voice geben, eine Stimme geben oder andersrum eben zu sagen dann werden wir halt nie unseren Rainbow State kriegen und wir müssen uns irgendwie eher trennen wo dann durch eben eine fatalistische Perspektive auf die ganze Angelegenheit so eine Art von unbewusstem Pakt zwischen, keine Ahnung, irgendwelchen äh, missouri kuckuck klan milizen und irgendwelchen äh, Black Lives matter äh, schwarzen aktivisten sein kann. Ja, stimmt. Wir sollten uns nach Hautfarbe trennen, aus komplett unterschiedlichen Perspektiven und Sichtweisen. <lacht> aber trotzdem irgendwo aus dem Gefühl von das ist zu groß, das ist nicht zu ändern. Und das ist halt so krass, weil so sehr ich auch fatalistische Gefühle empfinde, ist das halt ein absolut grausamer Gedanke, dass man irgendwann das Ganze als so nicht änderbar sieht, dass man sich dann denkt, ja dann können wir auch eigentlich im Zuge dessen unsere gesamten liberalen, demokratischen, gern gehegten, viel gepflegten Ideale auf den, auf den Müll werfen, weil die alle einfach nur quasi große Smokescreens und Lügen sind, die die eigentlichen Machtstrukturen verdecken. Und das gefühlt fühlt sich dann auch nicht richtig an, würde ich nee,
0: behaupten. nicht wirklich. Hm. Und das ist ein ganz spannendes, aber auch gleichzeitig lebendes Thema ist das ganze Ding. Hm. Und ähm also ich finde so als, als Deutscher ist so mit Rasse immer so ein bisschen schwer sich da reinzufühlen, weil wir das Aha. in Deutschland nicht so richtig machen. Wir haben halt ne also quasi natürlich jetzt ganzen Holocaust-Kram, aber so dieses wirkliche Rasse-Ding wie in Amerika, das ist hier ja nicht so präsent. Hier ist Ausländer das halt heißt definitiv was
1: auch sehr stark da. Es ist stark ist, da, aber es ist ein
0: anderes Ding. Weißt du, es ist irgendwie nicht so, wir haben halt nicht diese Sklavereigeschichte und sonst was. Da
1: kann man sich tatsächlich darüber streiten? Also das kann man halt eben sagen, dass wir halt eben auch ganz krass als Deutsche im transatlantischen Sklavenhandel involviert wären. Es gibt Stimmen, über die man sich auch wieder definitiv streiten kann, die sagen, dass aber massive Einflüsse, die die gesamte europäische Industrialisierungsbewegung nach vorne gebracht haben, waren die durch Sklaverei und Ausbeutung folgenden ähm, eben Kapitalströme, die wir quasi komplett geraubt haben, auch als Deutsche, auch mit Kolonialzeit und sowas. Ähm, ich stimme dir zu, dass es sich irgendwo anders anfühlt. Es ist definitiv nicht so präsent. Wir hatten halt nie irgendwie Segregation. Wir haben ja, nie sag... irgendwie die Schwarzen da raushauen müssen. Das ist richtig. Aber so, es gibt auf jeden Fall gute Argumente dafür, dass tatsächlich auch die Verknüpfung, also ja, auch tatsächlich das... konkret von antischwarzem Rassismus in Deutschland, wesentlich stärker ist, als wir das eben irgendwo so bewusst Gut. Wahrnehmen oder wahrnehmen also, wollen. Also, äh, quasi, kann man so sehen, auf jeden Fall.
0: Dass, dass es in der Geschichte vorkommt und so, ganz klar, und dass es da gewisse Strukturen gibt. Aber ich meine jetzt so, ich persönlich gefühlt, für mich ist das nicht so ein omnipräsentes Thema. Vielleicht kann ich einfach nur über mich persönlich sprechen und nicht über das ja, ganze ja. Volk und die Geschichte. Aber natürlich gibt es das hier. Ähm, ja, ja. Äh, ich, ich nehme viele Dinge immer eher so als Klassenkampf irgendwie war es jetzt ein total links geprägter Begriff. Aber irgendwie so dieses Ding mit. Ähm, Hast du Parasite geguckt, den äh, Film? Nö,
1: muss ich noch mal Gelegenheit.
0: Ähm, was daran cool ist, äh, also was ich daran mochte, ich habe neulich gehört, wie Slavoj Žižek über Parasite erzählt hat. Mhm. Äh, was er an dem Film mochte, ist, dass die, ähm, dass die arme Familie... Also wir spoilern jetzt ein kleines bisschen, das ist so eine arme Familie, die, die sich nach und nach einnistet, immer so als bedienstetes Personal in eine reiche Familie und die tun dann immer so und die, keiner weiß, dass die dazugehören und blablabla. Mhm. Und Slavoj äh, meinte, was er richtig toll findet, ist, dass halt ähm, die arme Familie, das sind jetzt nicht diese Noble-Savage-Geschichte, weißt du, dieses, mhm. sie sind arm und haben ein Herz aus Gold und deshalb, und das ist halt eben ja. nicht dieses Schwarz-Weiß-Ding, sondern Nein, ähm, die, die spielen das System so, wie sie spielen müssen, weil sie nicht das Privileg haben, nett sein zu können weil die so wenig ja. Ressourcen haben und so. Und ja. diese Formulierung fand ich gut. dieses Und das äh, beschreibt ja auch ein bisschen das mit, dem, mit diesen Riots und dem Looten und dem sonst ja. was. Das ist halt aus einer privilegierten Situation, wenn du halt irgendwie schön zu Hause sitzt und gerade dann, dann irgendwie ein hm. Magnum Eis in der Hand hast und guckst dir die Nachrichten ja. an und da hm. sind dann irgendwelche Leute, die looten, das ist halt sehr leicht, das zu verurteilen.
1: Gottes Willen!
0: Und in, einer, Willen. Und in, in einer gewissen Art und Weise verstehe ich, das auch, weil halt ne, dieses okay ja. und bla Auf der anderen Seite ist es das so, äh, man kommt halt einfach nicht aus, aus seinen Scheuklappen raus. Ne, irgendwie, ja. äh, man kann sich Mühe geben, das zu tun, aber wenn du nicht weißt, wie es ist, weißt du nicht, wie es ist. Und das war fand ich so, als hier Corona angefangen hat und wir plötzlich mhm. nicht mehr wussten, ob unsere Supermärkte voll sind.
1: Ja. Dieser kurze Moment,
0: Moment, ne so dieses, ähm, es gibt jetzt gewisse Dinge nicht, aber aber ich brauche doch ja. gewisse Dinge, weil was für eine ja. himmelschreiende Ungerechtigkeit Ja, das hängt alles zusammen und du hast, ich habe meinen Lebtag noch keine ich, Papierfabrik gehabt oder was auch immer. Ja. Ne? Also diese ganzen Geschichten, über die man einfach nicht nachdenkt, weil man nie darüber nachdenken musste. Und auch zu sehen, diese ja. Ignoranz ist jetzt nicht unbedingt böswillig, aber es ist Ignoranz, man muss das Kind beim Namen nennen. Ja. Und dann zu sehen, es gibt ja die Sachen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht weiß. Nur zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt irgendwie arme, richtig, richtig arme Leute, die halt oft hungern oder obdachlos sind oder so, habe, kann ich mich da vielleicht reindenken. Aber das sind äh, Bekannte, Unbekannte. Und wie viele Unbekannte, ja. Unbekannte gibt es, über die ich noch nicht mal nachgedacht habe und die ich nicht mehr weiß, dass es sie nicht gibt. Ja. Und, ich habe zum Beispiel und, heute
1: ja. ein Lied gehört von den Arctic Monkeys. Da geht es halt irgendwie darum, wie eine Gruppe von so betrunkenen englischen Jugendlichen irgendwo in, ich vermute, Manchester. Es kann aber auch London oder Leeds sein. Ich weiß nicht, welche englische Stadt es war. Und englische rumlaufen und sich mit den, mit den Cops anlegen und vor den Weglaufen. Aber es ist lustig. Weißt du, was ich meine? Die ja. reden halt darüber, wie lustig diese dummen, so eine Zehnertruppe truppe cops aber gut, die haben halt nur die Schlagstöcke und was sollen sie schon machen? Und sie machen so darüber, dass sie wollen von denen gejagt werden. Räuber und Gendarmen so ein bisschen spielen. Genau, ich habe halt nur gedacht, dasselbe Lied aus einer Amerik perspektive eines schwarzen Amerikaners zu schreiben.
0: Mhm.
1: <lacht> man denkt, oh, was soll schon passieren, wenn ich aus Spaß diese Gruppe der Polizisten provoziere? Und das ist tatsächlich so ein Beispiel von, wo ich halt irgendwie, ich kenne das Lied ja halt schon seit zehn Jahren oder so, ne? mhm. wo ich nie drüber nachgedacht habe. Das ist so ein gefühlten Unknown-Unknown, so, hä? Oh ja, stimmt. Jetzt, wo ich einiges gelernt habe, den ganzen Kram und so ein bisschen bewusster diese Perspektive der Art, wie spezifisch Polizeigewalt gegen Schwarze funktioniert. So, oh. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach so Sache, die ich wirklich, wo ich dieses Lied nie als. Das ist das perfekte Beispiel für White Privilege gesehen habe. <lacht> die Polizisten. Was sollen sie mir und meinen weißen Freunden schon machen? Ja, gut, vielleicht werden sie uns so ein bisschen schubsen oder so. Mehr kann ja nicht passieren. Oder zumindest die britische Perspektive, weil ich glaube, die haben da einfach meistens einfach nur Schlagstücke.
0: Ich weiß noch nicht, wie das was ist auch mit dem, mit dem ist. Bildungsstand, äh, soweit ich weiß, äh, ist es ist in Amerika, Kann jetzt, also jetzt erzähle ich eigentlich auch gerade nur so, ja. was ich gehört habe, ich habe keine ja. Ahnung, aber soweit ich ja. weiß, muss man in Amerika als Bulle jetzt nicht besonders viel Bildung mitbringen. Äh,
1: keine Ahnung, ist wahrscheinlich alles sehr von den Staaten abhängig, und aber ich glaube, ist, du hast recht, ich, das ist nicht so das Top-Ding.
0: Und es ist auch nicht so, dass Bildung jetzt das große Allheilmittel ist gegen alles Unrecht dieser Welt, aber... Mhm. Also, je mehr ich drüber nachdenke, das, oder ich meine, man denkt ja immer so lösungsorientiert, auch wenn ich ja. jetzt wahrscheinlich nicht die Probleme der Welt lösen werde, überraschenderweise. Was? Noch nicht. Gib mir noch, no. äh, noch sind meine Schläfen nicht grau genug, das kommt dann bald.
1: Gib mir einen Wunschpunsch, dann wird <lacht>
0: Genau, oder Macht. Ähm, nee, <lacht> aber das, das vieles äh, einfach, diese systemmische Geschichte, das, das meiste ist Trauma: Trauma, fehlende Bildung, fehlende Liebe, fehlende Empathie weil halt irgendwie, ne, irgendwie ähm, Rogan erzählt zum Beispiel viel, weil er viele Polizisten kennt, darüber, wie die ihren Job wahrnehmen mhm. und dass jeder Mensch, den du anhältst in seinem Auto, der sein kann, der dich erschießt. Das ist schon, schon diese ja. Trennlinie, dass man jetzt halt auch sieht, wie wie es dazu kommt, ohne jetzt äh, Schwarze Peter hin und her zu schieben, hahahaha, ha, ha, ha. Schwarze Peter, <lacht> also halt ohne mit dem Finger zu zeigen und halt zu sagen, ja, deshalb und die sind schuld, dass man sich einfach von dieser Idee des einfachen Fingerzeigs, wer jetzt schuld ist, verabschiedet, weil das viel, die Sache viel zu flach macht, so einfach guckt, mhm. wie entstehen systemische Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten und wo ist das Trauma und kann man die Leute heilen? Und das, also ist, das ist quasi. Ist das Trauma
1: des Individuums oder ist das halt eben quasi sowas wie ein kollektives Trauma. Und ist es nur Leid oder gibt es sogar Strukturen, das ist ja das Perfide an dieser ganzen Diskussion über eben sowas wie über Supremacy oder eben auch übertragbar auf sowas wie, keine Ahnung, wenn man eben an Klimawandel denkt, an die Vorteile davon, wenn man halt CO2 verbrennt, wäre es nicht zu tun, dass es eben in der Struktur nicht bloß Trauma gibt, es gibt das also nicht bloß die, die leiden und niemanden, der daraus einen Vorteil zieht, sondern es gibt tatsächlich auch eben dieses Konzept der Plünderung. Klar. Des und, und deswegen Körpers meinte ich auch, auch nicht nur, Paneten. Das ist eben deswegen mehr meinte ist als ich, nur Trauma, sondern...
0: Deswegen ja. habe ich auch nicht nur Trauma gesagt, sondern Trauma, Empathie und mhm. Liebe. Und das ist natürlich totaler Hippie-Talk, aber sobald du halt irgendwie deine Outgroup hast, die dir egal ist und sagst, ja, okay, wenn wir das von denen nehmen, merke ich in meiner Welt ja nichts, dann ist das halt fehlende Empathie und fehlende Liebe, weil du die nicht als Menschen siehst, sondern als abstrakte Dinge weit weg. Ja. Ne, und wenn du halt quasi in einer Kultur groß wirst, die dir immer erzählt, hier das sind die Bösis und die sind schlimm und so. Ähm, Wobei mir ja. Jojo Rabbit einfällt, den ich neulich gesehen habe,
1: der sehr merkwürdig
0: ist, aber irgendwie cool. Mhm. Ähm, hast du den gesehen?
1: Nee, ganz oben auf der Liste von Dingen, die ich mir angucken will. Und diese Liste wird immer länger und ich scheine sie nie abzuarbeiten. Genau. Das gucke ich mir koreanische Pop-Videos an, weil da knapp bekleidete Frauen tanzen. Das ist eigentlich alles, was ich will von der Welt. Also Eskapismus
0: wäre auch ein Thema fürs nächste Mal. Obwohl, das war schon auf ein bisschen in Nostalgie Fall. drin. Ähm, ich auf jeden glaube, Fall es ist stark Nostalgie. Es geht in Jojo Rabbit darum, ähm, das ist ein kleiner Junge, der ist in der Hitlerjugend, ist halt im Dritten Reich. Und ähm, quasi du bist die ganze Zeit in seiner Perspektive. Sein imaginärer Freund ist Adolf Hitler, weil er den sehr vergöttert, weil er überall gesagt kriegt, was für ein toller Typ das ist. Und, mhm. ähm, und du merkst halt, also du, du, du siehst die Welt durch die Augen von, von dem. Ne, irgendwie auch mhm. die wie die Propaganda wirkt und alles und das fand ich halt sehr cool gemacht, weil ähm, teilweise sind Leute, die in diesen Strukturen, die in Häkchen Nutznießer sind, ne, die halt irgendwie, ne, der, der kleine blonde Junge im, im Dritten Reich äh, hat halt irgendwie äh, natürlich andere Privilegien als jetzt irgendwelche rankucken jo. aber auch äh, die zu sehen, wie wird das, wie das funktioniert das mit dem Indoktr indoktriniert werden und so und so. Ähm, Ne, quasi, wie, wie reif muss man sein, um gewisse Strukturen überhaupt zu durchblicken und sowas. Und ich hm. bin auch der Meinung, dass, dass, dass viele, viele Leute, die halt äh, reich sind und äh, quasi eigentlich die Gewinner im System, im Endeffekt sind wahrscheinlich davon auch wahnsinnig viele unzufrieden, weil, weil diese Resonanz einfach fehlt, weil man irgendwo im vergrabenen Unterbewusstsein auch weiß, okay, ich vergewaltige gerade vollkommen alle anderen. So, ich weiß nicht, wie man da, außer man ist halt ein echter Psychopath, oder Soziopath ja. oder beides, wie man dann damit leben kann, ohne irgendwelche mentale Spagate hinlegen
1: zu müssen. Aber ich mag auch dieses Gefühl, dass die Armen reichen. You don't know my pain. Es fühlt sich so schlimm an, euch all die ganze Zeit auszurauben und diese Milliarden von Dollar zu haben. Es ist schon, es, es lastet schon auf meinem Gewissen. Und Aber ich glaube, das stimmt sogar aus der Perspektive. Das zeigt halt wieder, wie jeder Mensch sein eigenes Leiden nur
0: sehen ja, und, kann. Weil und es und ist das tatsächlich ist so, dass, dass jemand, der... Halt, ne?
1: so reich ist, in dem es super geht, der gerade irgendwo in Ästen sitzt oder Escort oder so und sein Pferd und oder Aston Martin und oder Aston Martin Pferd gerade irgendwo hin Pferd, schrägstrich traben lässt und sich denkt, mein Gott, ich leide wirklich in der Depression, das ist hart. und Ein bisschen was davon kommt, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, dass die Leute mich ausgrenzen, weil sie wissen, dass ich reich bin. Und das ist nicht falsch. Und, und Aber es fühlt sich an, müsste man da <lacht> irgendwann sich entscheiden... Prioritäten zu setzen, weil wenn jedes Leid gleich groß ist hm. und so, also auch von der Behandlung, dann wäre ja das Leid der Person, die die anderen Person erschießt, weil, keine Ahnung, ihnen das Blut irgendwo hinführt, weil die anderen ihn jetzt als Mörder sehen oder so. was weißt du, unangenehm ist das, als Mörder betrachtet zu werden. Das ist auf seine Weise legitim, aber ist halt gefühlt irgendwo, wie gesagt, man kann sich nicht immer verschließen, aber das so als Argument zu nehmen, dass das dann irgendwie ist, dann ist ja, es ist ja alles so komplex und es ist so gleich, das fühlt sich dann da sehr falsch an, weil der andere so erschossen worden ist. Wenn du weißt, was ich meine. Und äh, das ist dann ich, so, wo Empathie angebracht ist, wo dann aber tatsächlich irgendwo wahrscheinlich ist. Und das ist jetzt gar nicht auf dich bezogen, sondern so als Gedankenspiel irgendwo. Ne? Ja, ja, das, ich, das war auch das kein ernsthaftes Argument. müsste man da mit dem Messer mal irgendwo zwischenschneiden und sagen, okay, wir konzentrieren uns mal auf die andere Geschichte.
0: <lacht> Klar. Ähm, aber halt äh, das so zu sehen und natürlich ist es halt äh, schon, klingt halt wie eine Satire, ne? wenn man jetzt irgendwie, äh, kam ja noch nicht, dass dieser Typ, der sich auf den, auf den äh, Dude gehockt hat ich habe gerade die Namen hm. nicht parat, weiß, äh, dass der auf Suicide Watch ist, weil er sich ganz schlecht fühlt. Und natürlich ja. ist es so, dass jetzt alle sagen, ja, es geschieht ihm recht und fick dich und alles. Und äh, hm. ich verstehe auch diesen Wunsch nach Rache, weil es auch was sehr ja. Menschliches, und hm. nach Gerechtigkeit. Und ich überlege gerade, ob Gerechtigkeit und Rache das gleiche, den gleiche die gleiche Wortherkunft haben. Äh, wie es ihm auch hm. sei. Ähm, aber nichtsdestotrotz... Ähm, wenn man jetzt einfach mal von dem Zwang absieht, Leid in Hierarchien stecken zu müssen, was ist schlimmer? Was wiegt schlimmer? Was? ne, Wer hat jetzt mehr Leid und so? Mhm. Sondern Leid einfach nur als Leid zu sehen und als das. Und ich glaube, das ist tatsächlich der einzige. Und so kann man übrigens auch die christlichen Grundgedanken verstehen. Ne, so dieses Ding, dass du halt. Äh, ähm, äh, naja, okay, das ist, es ist super schwer, das zu argumentieren. Weil man selber genau ganz, ganz viel sich, ich merke selbst, wie ich mich dagegen sträube emotional, halt genauso viel Empathie mit dem Mörder zu haben, wie mit dem Ermordeten. Aber einfach nur mal als
1: Gedankenexperiment. Das, das zu ist so ein Jesus-Ding tatsächlich, ne so jemand, der so heilig ist, dass er das wirklich empfinden könnte. Und ich ja, weiß halt fühle nicht, sich ob, ob, ob man das muss oder ob man das
0: zumindest, wenn man das als hm. kleine moralische Handbremse im Hinterkopf hat, ob da damit schon
1: vielleicht ein bisschen was erreicht ist. Ich glaube, das hatten wir auch so als Idee im Helden-Podcast irgendwo. Ja, also, ich so glaube. Die Heldentat der ultimativen Empathie. Yeah. Und dann, natürlich
0: ist es auch wieder so eine Sache, wenn man dann sagt, okay, angenommen, du lässt jedem alles durchgehen, ne, dann äh, ab wann wird das zu zu einer wischi passivität und man lässt alles mit sich machen? Wann muss man hart mm. und gewaltbereit sein und so? Und das ist halt, da sind wir wieder bei dieser Paralyse, dass man eigentlich nie so richtig abschätzen kann, wann es richtig und wann falsch ist, es sei denn, du wirst halt explizit in deinem Zuhause angegriffen von besagtem Einbrecher, von, yeah. wo die Situation sehr lesbar ist, wobei man jetzt auch sagen könnte, okay, was bringt Leute dazu, ihr Leben aufs Spiel zu setzen und um bei anderen Leuten einzubrechen, bla äh, und das wieder zu humanisieren und äh, da ist auch durchaus wieder ein Gedanke dran, der es wert ist, gedacht zu werden. Nichtsdestotrotz mm. ist es da, glaube ich, leichter, das so darzustellen. Und dann ist also irgendwie schön, dass das
1: aus dem Jesus-Ding dann quasi äh, umgedreht wieder auch so ein Schutz des Status Quo eben passiert. Ja, dass quasi kann. die ultimative Empathie eben so eine Art von ultimativer, gleichmäßiger Vergebung irgendwo auch ist und wenn dann die Vergebung gleichmäßig kommt für den einen Typen, der die Millionen ausbeutet, wie für die Millionen, die ausgebeutet werden, muss da auch nichts ändern, weil alle vor Gott irgendwo gleich sind. Also es, man versteht dann vielleicht, warum die katholische Kirche so erfolgreich war. Ja, und
0: auch gleichzeitig so verhasst. Ne? Also, hm. Und gerade weil uns da, ich meine, wir probieren das Ding ja gerade aus allen möglichen Ecken anzupusten. Und man findet ja. immer irgendwie einen Weg in so eine gewisse Denke. Und äh, Aber anstatt ein das das, das nimmt dann eher den Wind aus den Segeln des Aktionismus, finde ich.
1: Ja. Weil man dann also genau. Das braucht diese, man braucht irgendwie diesen Gegner. Sobald der Gegner zu sehr als Person gedacht wird, will man irgendwo nicht die Art von Aktionismus anwenden, die man vielleicht braucht, um tatsächlich eine Art von Kampf zu gewinnen, auch. In mhm. Anführungsstrichen. Oder aber gar nicht in Anführungsstrichen, sondern genau das. Ich will das irgendwie negieren. Aber ja, genau. Das ist also quasi im Aktionismus, ich kann es überhaupt nicht leiden, auch also wirklich emotional, und vielleicht auch daher rührend, dass eben sowas wie, wir sind die Guten, die sind die Bösen gemacht wird. Mhm. Und vielleicht ist das die einzige Art, so etwas wie einen Kampf überhaupt möglich zu machen. Das ist also das, was eigentlich schrecklich ist, nämlich dieses Antagonismen schaffen, also dieses menschen und, Menschlichen und irgendwie nur noch als Abziehbild von böser Kapitalist, böser Rassist oder umgedreht, äh, böser, schwarzer Mörder, wie auch immer, wenn ihr jetzt aus der rassistischen Perspektive denkst, Gott, Gott bewahre, oder was ich meine, hm. dass all das nötig ist, um überhaupt die Kampffähigkeit zu schaffen und dass deswegen vielleicht äh, also, dass diese, also gerade wenn man aus der Perspektive, des Wandel ist nötig und es ist wichtiger, dass positiver Wandel passiert, also wenn man diese Perspektive einnehmen möchte, hm. also denken wir zum Beispiel jetzt gerade an Klimawandel und äh, Rassismus, das also, glaube ich sogar so mehr oder weniger die großen politischen Themen. Evergreens. Da gibt es noch 10.000 mehr, aber so irgendwie so ein bisschen. Das ist, was ja. ich meine. Ne? Ja. Protestbewegungen sind ja auch gerade Fridays for Future, Extinction Rebellion und eben Black Lives Matter und die USA gerade. Dass in beiden Fällen ein gerechtfertigt ist, aber es tun doch eigentlich alle nur das, was ihnen die Natur vorgegeben hat. Dieses fatalistische Menschenbild von wir sind alle Sünder, wir haben alle unsere Fehler, aber auch im schlimmsten Menschen schlägt irgendwo noch dieser gute Funke. Dass das lähmend sein kann wenn man den Status Quo schützt. Und deswegen quasi so Zizek-mäßig zu sagen, nein, wir müssen sie entmenschlichen und hart gewalttätig vorgehen, um den Wandel herbeizuführen. Das ist die richtige moralische Antwort. Ja, das wird Goebbels das aber auch, auch sagen. Art, ne? Ja, ja, das ist halt das Schöne. Das, das kann halt jeder sein. Deswegen, also diese Art von Antagonismus ist ja quasi genau das, was eben aus der spirituellen Liebesperspektive immer abzulehnen ist. Was aber eben, wenn man eben dann die Perspektive des französischen Revolutionärs, das keine Ahnung radikal linken Antifa-Camp was zu sagen, nein, wir brauchen die Antagonismen, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Und das Endziel, das Ergebnis, eine bessere Welt zu schaffen, ist es dann eben wert, dieses Mittel des inneren und äußeren Antagonismus irgendwo zu verwenden. Hm. Und das klingt schon so eklig, dass ich tatsächlich das Bedürfnis habe, die Hände in Luft zu sagen, sagen, dann bin ich lieber Fatalist, weil ich kann mir nicht anmaßen, diese Entscheidung der, des, des zum Feindmachens gegenüber irgendeinem Menschen tatsächlich zu verführen. Hm. Ich Und, sehe einfach nicht, wie ich das auf Dauer durchziehen kann. Zu sagen, ja. du bist Feind. Ja, vielleicht ja. erklärt das auch einigermaßen tatsächlich.
0: Definitiv. Und das merkt auch, dass es eben nicht nur Rückzug aus Faulheit oder, oder irgendwie Feigheit ist, sondern eher so diese, die, dass die pure Tragweite dieser Geschichten. Ähm, halt einfach wiegt. Ich habe neulich die Bhagavad Gita gelesen und da geht es mhm. genau darum, dass es darum geht, halt da ist ein, eine Schlacht und ein Krieg zwischen ähm, ver, verschwiegerten, verwandten Völkern irgendwie. Mhm. Und ähm, das, 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 das ganze Buch ist auch nicht lang, das geht um einen Dialog, wie halt jemand mit seinem äh, mit äh, Krishna in Verkleidung redet und sagt, äh, mhm. und Krishna überredet den Menschen, warum er denn kämpfen muss, obwohl er in all diesen Gesichtern die Verwandten sieht und alles. Mhm. Und ähm, das ist halt ein spirituelles Buch, äh, äh, wurde aber auch oft benutzt für Rechtfertigung, halt, ne? ja, wenn mhm. es schon da drin steht. Weil da geht es dann irgendwann in dieser Abstraktionsebene, von wegen, dass es dann in dem Fall kannst du all das Leiden empfinden und all das Mitleiden, aber trotzdem sind sie in der Funktion der Krieger da und du bist Krieger und Krieger machen halt Krieg-Go. Ne, das kannst ja. du halt so total äh, als äh, Dingens sehen, als Selbstmotivator, wenn, wenn es darum geht, um innere Dämonen und so zu haben oder den Arsch kriegen und irgendwas zu machen ja. und so. Und äh, da bin ich ja halt zum Beispiel sehr aktiv. Aber in diesem großen Ganzen ne, das ist, äh, kannst ist du, du das da auch da genauso wieder als Propaganda verstehen. Das heißt, selbst die ganzen religiösen Texte, das ist, das ist halt alles so dieses... Ähm, wenn man nicht an, oh, ja, Ich glaube, wir verlieren uns gerade. Check, check. Ja, mich?
1: ich habe dich gerade äh, verloren, als du angefangen hast, darüber zu reden, wie die äh, Bhagavad Gita eben dazu verwendet werden kann, dass man dann quasi in dem anderen immer auch den Feind sieht, du bist jetzt Krieger, go. Ja, <lacht> Und dann warst genau. du ein bisschen weg. Aber ich glaube, du hast, du hast auch noch was Gutes gesagt, als ich dich nie mehr gehört habe, wahrscheinlich.
0: Ich hoffe. Ah, also, dieses was ich Internet. Gemeinte, ist, das Problem ist halt, dass wenn man ein Mensch ist, der nicht mehr an eine ultimative Autorität glaubt, Ne? also weder religiöse hm. Texte, noch irgendwelche Wissenschaftler, noch irgendwelche Peer-Groups ja. oder sowas und als das für dich uns jetzt bezeichnen, dass wir halt ja. Skeptiker sind, was das angeht, jetzt nicht unbedingt Fedora-Skeptiker ja. mit Flat-Earth-Shit oder so, aber halt im Grunde genommen doch erstmal allem gegenüber skeptisch, dass man alles erstmal angucken will und dadurch nichts über diese Skepsis erhaben ist wie irgendeine Autorität, weil so ja, das hat halt Gott ja. gesagt oder ja, das steht in dem und dem Buch, dass dann halt, wenn du halt das nicht mehr outsourcen kannst, zu sagen, was jetzt ultimativ wahr ist und was nicht, dass es dann bei dir liegt und dass, wenn man sich darüber im Klaren ist, was das für eine Verantwortung ist, dass das ein sehr schwer zu tragendes Gewicht ist und wenn du trotzdem noch handeln
1: möchtest. Ja, das ist zwar schon eine Art von Lähmung, aber vielleicht irgendwo, um jetzt mal den maximal ekligen Selbstliebeschuh anzuziehen, irgendwie eine Lähmung aus Liebe, So aus einer Richtung. So, ich kann nicht aufhören, im Gegner das Gesicht meiner, Feind, meiner Familie und Verwandten zu sehen. Das ist aber gar wieder Kram. Das ist irgendwie eine schöne Idee. Natürlich muss man da auch immer wieder sagen, dass dann eben, wenn man entsprechend gelähmt ist, man in gewissem Sinne automatisch die Leute durch Passivität unterstützt, die gerade mehrheitlich an der Macht sind. Und wenn die ihre eigenen Antagonismen haben und ausleben, die also zumindest nicht bekämpft. Aber es ist, ich finde, es ist tatsächlich eine sehr gute, sicherlich auch fehlerhafte, aber ich bin damit recht zufrieden, eine schöne Erklärung, woher unter anderem auch eben so eine Art Fatalismus mit den Problemen der Welt und mit den Versuchen, sie zu verbessern und zu ändern irgendwo herkommt. Finde auch, ich so
0: auch ohne ihn gut zu heißen. Ne? Also man ist ja. sich ja darüber bewusst, dass das jetzt nicht, ja, das ist jetzt die beste Lösung und alle sollten aber nichts machen, sondern... Dass, einfach, dass, dass es das klar ist, also das ist, ist zu kritisieren und sollte man auch, wie man alles kritisieren mhm. soll, aber dass das zumindest eine Perspektive ist, die man auf dem Schirm haben sollte, bevor man halt losstürmt und gar nicht zu wissen, warum, einfach, wenn man es gemacht hat. So. Ja. ja. So, wenn man in seiner Teenie-Zeit ein Shigewara-T-Shirt hatte, dann <lacht> es ist es, glaube ich, Das, hat, krass, das, das so macht einen,
1: dann kommt man, wenn man stirbt, auf jeden Fall. In einen guten Platz im Himmel und sagen: Ey, ey, alles, was ich gemacht habe, guck, ey, der hat das Shit-Shit angehabt. <lacht> Auf ins Elysium. war hat er Zeit, aus dem EMP gehabt, ja. <lacht> oh,
0: Herr Kettler, ähm, Herr schwierige
1: Dittler. Zeit. Ich glaub, wir sind bei einem guten Punkt. Hm.
0: Ja, wir hm. sind jetzt ungefähr bei einer Stunde. Hm. Genau, und ich würde sagen, äh, dafür, dass das Thema so ein Minenfeld ist und so, sind wir, glaube ich,. Äh, semi-elegant etwas dran rum, rumschlawenzelt, aber haben zumindest das so ein bisschen mal angedanced
1: und. Wir haben wahrscheinlich alles weird und falsch gemacht, aber zumindest ganz gut ein Bild gemacht, was wir uns denn da bei unserem weird und falsch machen so gedacht haben. Das ist hm. ja vielleicht auch von Wert.
0: Genau. Und äh, jetzt fallen mir noch lauter Sachen ein, ne? so zum Beispiel ähm, die Rolle, die, die man dann aktiv übernimmt, zum Beispiel die Rolle des Künstlers. Wo wir halt mhm. dann einfach sagen, okay, anstatt auf eine Demonstration zu gehen, schreiben wir halt irgendwie Songs, die gewisse Sachen transportieren und so. Also quasi es ist ja nicht so, dass das in totale Passivität ausartet, nur dass man sein Toolset irgendwie anders sieht. Aber kann man auch wieder
1: umdeuten und sagen halt, Kunst zu machen kann Fatalistisches, die Welt zu ändern bringt nichts. Ich mache mal eine Kunst und kann, dieselbe Kunst kann geboren sein aus dem Impuls von diese Kunst wird die Geister und die Herzen bewegen. Und ob es dann aber passiert oder nicht, kann im Nachhinein auch keiner sagen. Genau. Also das Fazit wie immer, was wir wissen
0: ist, wir wissen es nicht.
1: Hm. Wir haben überhaupt keine Ahnung und wir reden gern darüber. I don't
0: know. So.
1: Okay. <lacht> ja, dann, yeah,
0: man. Äh, ja, ein bisschen Low-Energy-Ende, ne? so ein bisschen ha, Bummer, man. Was macht man? Ich
1: weiß nicht. Ich finde, wir waren irgendwo bei Bagabad Vita, bei Lähmung aus Liebe und wir haben keine Antwort. Aber zu, an, eine andere Antwort als... Wir haben keine Ahnung und die Welt ist gerade auf dem Weg, wo jetzt Optimismus nicht wirklich angesagt ist in vielen Bereichen. In ein paar Bereichen kann man sagen, es gibt Grund zu Optimismus, aber so die großen Trends eher nein. Und wenn das nicht ein fatalistisches Ende ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, und Zurück ich glaub,
0: zu Videospielen und Masturbation. Genau, und Lähmung aus Liebe ja. wird mein Arztroman heißen, den ich jetzt schreiben muss. <lacht> es geht um einen Arzt im Rollstuhl und na.
1: Okay. Nee, er hat dann er hat eine Patientin und die ist eigentlich schon geheilt, aber er entweder durch Operationen oder durch irgendwelche Medikamente hält er sie im gelähmten Zustand, damit sie ihn nicht verletzt. <lacht> Mit so einem Review Und sie ist ganz wütend, oder dann im Regen vor der Klinik oder so treffen sie sich und sie vergibt ihm die ganze Zeit. Und dann haben sie diese extrem heiße Sexszene, die über sieben Seiten ausgedehnt wird und zwar aus der Perspektive eines Kleinwüchsigen Staffers in der Psychiatrieabteilung, der die ganze Zeit hinter so Gitterstäben erforscht hat. Einfach so ohne Kontext. Yes! Yes!
0: Siehst du, da weiß <lacht> man auch, wie man seine Zeit gut verbringt auf dieser Welt.
1: Yes! <lacht> okay. Herr Kettler, ich
0: bedanke mich zutiefst. Das war wundervoll. Dann bis demnächst.
1: Bye, bye. Bye.